0: immer mehr Überzeugungskraft zu entwickeln. Ist das nicht auch dein Wunsch? Was aber im Gesprächsalltag an Fallen lauert, wenn du mit zu viel Überzeugungskraft in deiner Stimme über deine Gesprächspartner drüber rollst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Und natürlich gibt's Lösungen dafür. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesells.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? sales in einem wortcom Dann bis gleich im ersten Video.
1: Andere Menschen überzeugen. Eine richtig große Herausforderung, sage ich jetzt mal. Wir haben uns vielleicht irgendwas in den Kopf gesetzt und jetzt meinen wir, wir wollten vielleicht andere Menschen genau davon überzeugen. Welche Wege dahin führen und ob das vielleicht überhaupt der richtige Ansatz ist. Darüber würde ich heute gern mit dir sprechen, lieber Arno Fischbacher. Grüß dich.
0: Ja, danke, Andreas. Für diese wirklich gute Frage, die du da aufwirbst, ist das der richtige Weg? Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Weshalb eigentlich stellt sich die Frage? Weil wir haben ja alle so im Kopf drinnen, vielleicht kennst du auch diese Sätze, die uns da immer eingetrichtert werden in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, etc. Diese Zitate, die wir da so als gute ranschläge mit auf den Weg bekommen. In der Praxis sehe ich das als oft eine Verführung auf den völlig falschen Weg hin. Denn wenn du Überzeugungskraft entwickeln willst, indem du noch begeisterter auf andere Menschen einsprichst, Und besonders dann, wenn du Gespräche führst, wenn du mit jemandem im Dialog bist, wenn du dort noch mehr nachlegst an Argumenten und deine große Überzeugungskraft wie eine riesige Walze entwickelt, die auf den anderen unenthaltsam zurollt, also welches Gefühl entsteht in dir, wenn du da so eine riesige Welle auf dich zukommen siehst an Überzeugungskraft, die droht dich zu verschlingen, naja, du wirst entweder davonlaufen oder du wirst alles tun, um dagegen anzukämpfen. Und ja, in der Praxis sind wir dann genau an dem Punkt, an dem Moment, den ich in vielen professionellen Gesprächen, die ich begleite, dann dramatisch erlebe. Dann entsteht irgendwie so ein innerer Widerstand, man fragt sich dann, warum ist mein Gesprächspartner irgendwie nicht bereit, auf mich einzusteigen. Weshalb verändert sich die Atmosphäre im Gespräch auch so? Ist das das,
1: was man dann als Reaktanz bezeichnet? Ja,
0: das ist ein schöner Begriff dafür. Mhm. Oder du hast das Gefühl, du sprichst und sprichst und sprichst und der andere will nicht so richtig und rückt aber auch nicht mit der Sprache heraus. Und wir hören vom anderen auch nicht, was eigentlich los ist. Naja, wir haben auch nicht danach gefragt. Und da sind wir auch schon beim Kern. Denn wir reden gerade über Gespräche. Also wir reden über Deine Herangehensweise in der Gesprächsführung und wenn die darin besteht, dass du, weil du so große Überzeugungskraft entwickeln willst, sprichst und sprichst und sprichst und sprichst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn deine Gesprächspartner entweder innerlich zurückweichen, Oder eben genau das zeigen, was du gerade ansprichst, nämlich irgendwie so eine Art Widersinn entwickeln und dann plötzlich anfangen einzuhaken bei Kleinigkeiten und so kleine Ja-Abers entgegnen und mit kleinen Einwänden kommen und du merkst, dass du dann den Faden verlierst, dann versuchst du noch eindrücklicher deine Argumente wieder aufzugreifen und so weiter und ganz
1: offensichtlich bist du da am falschen Pfad. Ja, gebiert es primär daraus, dass ich versuche zu drücken. Also ist das Bild, das ich da habe, richtig? Also ich stelle mir das nämlich so vor, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und will dir das jetzt in deinen Kopf hineinpressen. Ja, so dieses, ja. Und das ist natürlich logischerweise etwas, was zu Reaktanz, habe ich es jetzt genannt, zu, äh, zu einer Abwehrhaltung führt, die aufgrund dessen, aufgrund der Intention dahinter schon einmal getriggert wird. in
0: unzähligen Seminaren habe ich äh, bei solchen Gelegenheiten dann eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer aufgefordert, kurz mal zu mir zu kommen und habe so die nach oben gerichtete Hand hingehalten. Dieser Impuls wird körpersprachlich verstanden, dann kommt die Hand auf meine Hand und dann spreche ich über etwas richtig überzeugend und drücke mit der Hand nach vorne. Und was ernte ich? Innerhalb von Sekundenbruchteilen ernte ich körperlichen Widerstand. Also wann immer du im Sinne der Push-Kommunikation mit dem Argument startest und schon mal drauf losrollst und auf den anderen
1: ja, zu... überrollst, ja. ja,
0: Dann erntest du körperlichen Widerstand. Zurück zu den Grundelementen unserer menschlichen Kommunikation. Denn was haben wir denn zur Verfügung im Gespräch? Wir haben das zur Verfügung, was die anderen sehen. Das ist das, was man gemein als Körpersprache bezeichnet, die Gestik, die Mimik. Hier fehlt aber ein Aspekt. Und das ist das, was sehr, sehr viele Menschen auch im Coaching sehr schätzen. Die Idee, dass der Raum und unser Raumverhalten den anderen Menschen gegenüber in der live situation physisch und in der virtuellen Situation einfach nur von der mentalen Einstellung dem anderen gegenüber eine so große Rolle spielt. Da kommt die räumliche Psychologie ins Spiel, also jene Beobachtung des menschlichen Verhaltens, die analysiert, wie sind denn Menschen im Raum zueinander ausgerichtet. Wenn du jetzt aus purer Überzeugungskraft beginnst zu sprechen, besonders in einem Überzeugungsgespräch, also wenn es darum geht, jemanden dazu zu bewegen, also zu einer Handlung zu bewegen, zu einer Idee aufzufordern oder du Zustimmung willst zu etwas und du kommst von vorne frontal mit deinem Argument, dann erntest du eine körperliche, vorbewusste körperliche
1: Reaktion, eine innere Abwehr. Ja jetzt, aber sieh doch endlich einmal ein. Ich habe recht. Ich, meine Meinung, ist die einzig richtige. Siehst doch endlich einmal ein.
0: Ja, ja. Andreas, du hast völlig recht. Ich bin selbstverständlich ganz deiner Meinung. Naja, in, 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 <lacht> in den Businessgesprächen läuft das natürlich viel subtiler.
1: Ja, ja klar. Aber ich wollte es jetzt mal tatsächlich auf den Punkt bringen. Mein Punkt nämlich.
0: <lacht> da werden vom Marketing kluge Argumente vorbereitet. Und zwar Nutzen-Argumente vorbereitet. Und jetzt taucht eine große Falle auf. Denn dieses
1: sich wirklich um den Wir Kunden kümmern. Das effizienteste E-Auto. So, ja.
0: Ja. Und das ist deswegen so wichtig, weil es ihnen diese und diese Vorteile bringt. Aber so ein vorgebrachtes Nutzen-Argument bleibt ein Argument, das frontal auf den anderen hingesprochen wird. Es gibt in der professionellen Kommunikation kaum etwas Schädlicheres und kaum etwas Gefährlicheres, als zu früh zu argumentieren. Wenn du das so hörst, also vielleicht ist auch dir bewusst oder ich weiß nicht, wie du im Laufe deines Erfahrungssammelns, wenn es um Rhetorik geht, um Strategien in der Gesprächsführung etc. Naja, was hat man uns gelehrt? Also womit haben wir uns auseinandergesetzt? Ja, mit guten Argumenten, die wir brauchen, um andere Menschen zu überzeugen. Ich komme natürlich aus der
1: Schule Birkenbiel. Also ich würde natürlich sagen, Fragetechnik, wer fragt führt. Du hast
0: einen ganz klaren Startvorteil, Mhm. denn was ist ein Argument? Lass mich es auf den Punkt bringen. Wenn du ein Argument sprichst, dann bitte erst dann, wenn das, was du jetzt gerade aussprichst, in deinen Gesprächspartnern, in deinen Zuhörern bereits unscharf, latent an Gedankenmaterial aufgepoppt ist. Also erst wenn der andere schon siniert, die Gedanken sind aber gewissermaßen unscharf und die wollen erst in Worte gefasst werden. Und wenn das soweit ist, dann es in Worte aussprechen, dann ist das Argument an der richtigen Stelle erst dann. Also los und schauen, was muss vorher sein.
1: Ich möchte davor noch ein bisschen, ein bisschen Schlaumeier spielen, nämlich ich habe gerade nachgeschaut, Argument kommt von Argumentum, was der Erhellung und Veranschaulichung dient. Deutlich zu erkennen geben, klar machen, erhellen, beweisen, in hellem Lichte zeigen. Also ich möchte dir zeigen, was die Wahrheit ist. So dass dieses stülpen, genau.
0: Ja, also von dem Aussprechen von Wahrheiten haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Bleiben ja, wir, ja, ja. Ja, ja. bleiben wir, sagen wir, bei den üblichen Verfehlungen in der Gesprächsführung beim zu früh argumentieren. Was ist aber jetzt ein Lösungsansatz? Also wenn jetzt dieses frontale auf den anderen zu sprechen, mit dieser ganzen Überzeugungskraft auf den anderen zugehen, wenn das eher Abwehr verursacht, Inneres Hinterfragen verursacht, letztlich den kritischen Verstand im anderen viel zu früh aufweckt, also die ganzen Bedenken auf den Plan ruft. Was ist denn die Empfehlung anstelle dessen? Also ich denke, Fragen ist ein wesentliches Thema. Es ist kein Zufall, mein dreiteiliger kostenloser Videokurs der auch hier immer zu Beginn unseres Podcasts angekündigt wird, da geht es natürlich um die Stimme und abgesehen von flüssigem Sprechen, also ohne diese Eis und Ams, geht dort um Themen, die manche Menschen aufs Erste überraschen. Da geht es um das Thema, wie stellst du noch präziser Fragen, so dass du bessere Antworten erhältst, längere, ehrliche Antworten erhältst und dort geht's in einem der drei Videos um die Frage, wieso du gerade herausfragen in deinen Kundengesprächen, in deinen Mitarbeitergesprächen, weshalb das nicht so klug ist und warum es sehr schlau ist, die Menschen immer vorher in einem Erleben, in einer Erinnerung, in einer Vorstellung in etwas abzuholen, bevor du dann fragst. Und das will ich gerne ein bisschen verdeutlichen und auch uns zeigen, weshalb, wenn wir über Sprache nachdenken, also über Sprachstrategien, weshalb dort auch deine Körpersprache und dein Raumverhalten, also die räumliche Psychologie, eine dermaßen große Rolle spielt. Also wo fangen wir an? Ich würde sagen, gehen wir es der Reihe nach ganz kurz durch. Der erste Schritt ist tatsächlich, Menschen in ihrem eigenen Leben abzuholen. Bei ihren Bedenken, bei den Punkten, wo es schmerzt, wofür du dann später eine Lösung anzubieten hast. Zuerst will der Schmerz bewusst sein im Moment, bevor dein Nutzenargument, über das wir dann am Schluss sprechen werden, überhaupt einen Sinn
1: macht. Fragen einmal stellen, oder? Also mal hineinfragen ins Thema rein, oder?
0: Würde ich zum Beispiel wollen, dass du dich für ein Coaching mit dem Arno Fischbacher interessierst. Und wir treffen zusammen und ich sage dann lieber, Andreas, was ist denn in deinen Interviews dein größtes Manko? Mhm. Mhm. Dann habe ich doch eine gute Frage gestellt. Also ich sehe dich ja jetzt am Bildschirm, ähm, unsere Zuhörer sehen dich jetzt nicht, aber ich kann euch verraten, das Gesicht von dir Andreas, das hat sich gerade irgendwie, das ist etwas versteinert im Moment. <lacht> Denn ich habe ich hab mehrere Fehler gemacht. Ich habe ganz plump ein Manko angesprochen. Also das heißt, ich habe dich im Grunde mit der Frage beschämt. Sehr unklug, weil das wendet sich sofort emotional gegen mich. Da kriege ich keine vernünftige Antwort. Und vor allem der Grund, weshalb ich ja aus guter Überlegung heraus jetzt Fragen stelle, um dich zum Sprechen zu bringen, das kehrt sich ins Gegenteil, denn du wirst mir keine ehrliche und offene Antwort geben, weil da motiviert dich nichts, mir auch nur irgendetwas zu erzählen, worüber du nachdenkst. Das hat etwas mit der Art zu tun, wie ich die Frage gestellt habe, aber das hat noch mit etwas viel Gravierenderem zu tun, Ich habe dich nicht vorher in deinem eigenen Leben abgeholt. Das ging besser so, indem ich sage, Andreas, ich verfolge jetzt seit Jahren, kann ich schon sagen, deine äh, wirklich spannenden, deinen YouTube-Kanal mit diesen unzähligen, wirklich unglaublich spannenden, so unterschiedlichen Gesprächen mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, wo es um sehr berührende Themen geht, um die Erziehung geht, wo es ums Lernen geht. Lernen der Zukunft heißt ein Kanal, wo es um die Frage geht, wie wir mit uns selbst umgehen etc. Wenn du jetzt jemanden im Interview hast, von dem du weißt, das ist ein berühmter Mensch, der hat, ich weiß nicht wie viele Bücher geschrieben, der hat Lebenserfahrung ohne Ende, ist vielleicht auch älter als du, wo, genau, und jetzt erst beginne die Frage. Also bevor ich überhaupt zur Frage komme was würde ich dir gegenüber was tue ich dir gegenüber ich hole dich mit wertschätzung ab und sprich das an was ich weiß und was ich da erlebe so dass du dich wiederfindest und innerlich mitnicken kannst und dass du dich auch in so einen moment hineinfühlen kannst indem du so wie ich es mir jetzt gedacht habe also du bist ja auch nicht gerade mehr so ein Jungspund, du tust das ja auch mit Lebenserfahrung und auch mit deiner beruflichen Erfahrung, aber ich kann mir vorstellen, dass es ab und zu passiert, dass du es mit einer besonders prominenten Persönlichkeit zu tun hast, Menschen zu denen man aufschaut. Und wo sich dann vielleicht auch für dich die Frage stellt, wie führst du dort ein Gespräch auf Augenhöhe? Wie gelingt das? Genau. Also, diese Gedanken muss ich mir vormachen, um dich abzuholen, bevor ich eine Frage stelle. Und wenn dann die Tür offen ist und wenn, das ist der Punkt, um den es eigentlich geht, in deinem Kopf jetzt jene Momente plastisch auftauchen vor deinen Augen. Ich habe habe ja keine Ahnung, an wen du jetzt gerade gedacht haben könntest. An welche Persönlichkeit, an welchem Mann, an welche Frau. Aber ich kann mir vorstellen, dass du jetzt einzelne Persönlichkeiten vor Augen gesehen hast vor dir gehabt hast. Also es ist emotionalisiert, es ist etwas emotionalisiert im Kopf, eine Erinnerung, eine Vorstellung, die irgendwo vielleicht mit einer Spur Problembewusstsein behaftet ist, wo dann so ein Weg-von-Motiv auftaucht. Also so eine innere Empfindung, die sagt, ja genau das erlebe ich ab und zu, aber ich bin eh schon auf dem Weg, ich überlege auch immer, ich beschäftige mich damit. So, jetzt ist Antreiber wach. Also jetzt ist das wach, von dem wir in der Motivationspsychologie sagen, jetzt ist die innere Beteiligung hochgefahren. Genau. Und jetzt ist auch äh, im Kopf, also ich zeichne am Flipchart dann gerne so einen Kopf und auf dem taucht dann oben eine große Glühbirne auf, die glüht. Also jetzt ist die Assoziation geweckt. Mhm. Mhm. So. Und jetzt entsteht, aus dem die kritische Masse, aus der
1: heraus es erst lohnt, eine Frage zu stellen. Auf Englisch heißt dann you, you laid the floor, also irgendwie so, du hast den Boden bereitet auf Deutsch. Boden bereitet, ja. Den Boden bereitet, ja. ganz genau,
0: ja. Und diese Arbeit, die gilt's zu machen, bevor du grundsätzlich in ein Gespräch gehst. Also dir überlegen, wie schaut der Alltag von deinem Gegenüber aus und wie schauen insbesondere die Alltagsmomente aus, für die du am Ende dann etwas anzubieten hast wo du dann Lösungsansätze bereit hast, aber die wollen im Anderen zuerst nötig sein. Im Moment. Erlebt nötig sein während deines Gespräches. Und dann stellst du eine kluge Frage. Und dann gilt es heute auch mal ein paar Sekunden abzuwarten. Vorsicht! Denn... Wenn du dann deine Frage stellst, dann wirst du erleben, dass sich zuerst die Augen deines Gegenüber bewegen. So, jetzt wird nachgedacht. Und wenn du das abwartest, dann erhältst du garantiert eine fundierte, ehrliche, eine gegründete Antwort. Eine Antwort, die wirklich aus dem Leben kommt, also aus der Mitte kommt, aus dem Leben herauskommt und auf die du dann aufbauen kannst und von wo du dann dein Gespräch Weiterentwickeln kannst. Abholen vor der Frage. Ja genau, und in einem der drei Videos, die du über eine Domain über VoiceSales.com abrufen kannst, voicecells in einem Wort.com, da findest du so eine Landingpage und da, da frage ich dich nach deiner E-Mail-Adresse, damit ich dir dann diese Links äh, zusenden kann, auch noch mit äh, Erklärungen. Und ja, da gehe ich dann ins Detail und zeige dir, wie du schematisch solche Assoziationen sehr einfach wecken kannst mit sprachlichen Elementen, die du im Alltag nützt, aber die dir vielleicht nicht von ihrer Wirksamkeit her und von ihrer Macht, ihrer Auswirkung bewusst sind. Da gilt es also nicht, was zu lernen, was du noch nicht weißt oder was du noch nicht hast, was du noch nicht zur Verfügung hast sondern es wird dir dadurch bewusst, welche Mittel der Sprache, die dir ganz geläufig sind, im Grunde du zielgerichtet nutzen kannst, um genau diese emotionalisierenden Assoziationen in deinen Gesprächspartnern
1: zu wecken. Spannend, spannend, sage ich an dieser Stelle nur. Lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich bei dir. Es gibt jederzeit für euch die Möglichkeit, uns zu bewerten in der Plattform eurer Wahl, also ob das jetzt dann Spotify oder oder Apple Podcasts oder welche Plattform ihr auch immer nutzt sein mag. Alle Möglichkeiten sind da für euch. Wir freuen uns, ein schönes Weihnachtsgeschenk oder was auch immer ihr uns machen wollt. Es ist eigentlich, äh, tut sie auch vielen anderen gut und nicht nur uns, weil die ja dann die Möglichkeit kriegen, auch vielleicht von diesem Wissen, das da kostenlos von uns zur Verfügung gestellt wird, zu profitieren. Lieber Arno, ich bedanke mich und wie immer die letzten Geleitworte in Anführungszeichen in die Arbeitswelt da draußen und in in die Welten all all, all der Menschen, die uns jetzt zulauschen,
0: Genau, das ist eine eine wachsende Menge. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Statistik schaue, eine unglaublich anwachsende äh, Menge an Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich finde es toll. Danke, dass ihr mit dabei seid. Und ihr werdet auch, ähm, also speziell in dem angesprochenen Video, werdet ihr auch relativ rasch dann sehen, was das mit der Macht der Stimme zu tun hat. Denn man könnte ja meinen, da geht es um Sprache, um Rhetorik, was hat es mit dem stimmlichen Ausdruck zu tun? Oh, also diese subtile Wirkung der Stimme, die in den Köpfen deiner Zuhörer immer zuerst ans Ohr klopft, die verändert sich in einer so großartigen, nahbaren Art und Weise, wenn du suggestiv vorgehst. Und das ist unsere heutige Empfehlung. In diesem Sinne, möge die Macht von Sprache und der Stimme Mit euch sein, euer Arno Fischbacher.